0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, уважаемые друзья. Программа «Честная игра» в прямом эфире. Ее проведут для вас сегодня Арташес Антониан. И Владислав Доброчев, здравствуйте. Да, все вы под впечатлением матча Испания-Италия в Гданьске-Польском. Ничья 1-1, Арташес, ты тоже под впечатлением? Но особенно после вторых 45 минут, действительно, игра
1: понравилась. Первый, я, я честно Бадяга. уснул на минуте Бадяга. 26, я 5 минут, благо, так, проспал. Да, понятно. Не самых интересных.
0: Ну и все началось с выхода на поле Антония Динаталия. Форда реактивщика который получил пас от блистательного Андреа Пирла. Это настоящий фантазист, несмотря на то, что 10 номер у другого нападающего, у Кассана. фантазиста это тот, кто креативит, это художник, у них есть такой
1: трек и да. фантазиста. Вот они примерно одинаково об- обозначают примерно одно и
0: то же, но итальянцы вот любят именно так называть своих футболистов. — Ну вот, получил Диатали пас, вышел один-на-один с голкипером Касилисом, Кстати, доль вратарей мы сегодня обсудим. И буфон и не оставил тому шансов. 1-0, но затем через 3 минуты не менее блистательные, не менее и сам с Пусть
1: это будет банально, как по нотам разыграно, но именно так и было. Так настолько они четко.
0: Инъеста Сильва. И завершение фабрика, с которой якобы играл в нападение. Он нападение он не играл. Но мы сейчас это все обсудим.
1: Да. Хотим подключить наших радиослушателей. Стартовал чемпионат Европы наш телефонный номер 80 200 ровно 9702. Если вам есть что сказать, есть. Совершенно бесплатно. Заметьте, да, сказать, да. Абсолютно. Причем с любого аппарата по всей России мобильный, стационарный, звоните, ждем вашего мнения. Ну а сейчас, наверное, непосредственно
0: свежие воспоминания Испания и Италии, да, продолжим. По этому поводу. Да, два супер-вратаря: стареющий буфон, на которого сыплются обвинения в договорных матчах. Он под под колпаком. И в Соку и Киркосилис. Оба капитана своих сборных, да? Да, но при этом, в общем-то, Игорь Касильес, он не такой
1: молодой, 30 а, в, лет. на четвертом Евро принимает подряд участие, и я помню, как, ну, как-то в Испании повело, что всегда были нормальные голкиперы, да и нет. всегда они
0: стояли долго. Андони нет, был голкипер нормальный, но с оговоркой, все-таки его он бабочки иногда, да, да, да. Да, запомнились мне, и вот поражение Испании от Кипра, это 98 год, 2-3, это просто фантастика, на мой взгляд, три бича запустить от Кипра, в отборе, кстати, к Евро, это но нечто.
1: Анате 98 года тоже, помнится, пропускал такие да. нелепые голы. Но да ладно, сейчас, если говорить об Икере Кассириеса, вот э, в заголовке нашей сегодняшней программы вопрос стоит Буфон или Икер Кассириес. Да. Я, посмотрел этот матч, понял, что все же лучшим на сегодняшний день вратарем мира э, является Буфон. Его э, чувство поля по когда выходил Торрес против него один на один, просто шикарно. Торрес, конечно, там отпустил во втором тайме мяч, только появившись на поле. Далеко отпустил, он уже догонял, и он не мог подстроиться под левую
0: ногу. Но Буфон сыграл великолепно. Арташес, давай немножко сменим тему. У нас сейчас на связи Сергей Егоров, редактор отдела футбола «Газеты Советский спорт». Сергей курирует сборную России. И вот этот мини-скандал, который разворачивается вокруг, вокруг нашей сборной, на мой взгляд, надуманный. На мой взгляд, это дело рук Ног, не знаю чего, даже перьев Польских журналистов, которые пиарят, пытаются Продвинуть свою сборную искусственным путем Сергей Егоров Сейчас вам расскажет, что там случилось Он общался, насколько мне известно С главой Всероссийского Объединения болельщикам Александром Шпрыгиным. И Шпрыгин пояснил, почему возникла Драка между фанатами сборной России И стюардами на стадионе — а во, да, во время матча с Чехией. — совершенно верно. И также объяснит, кто же кидал фаер на поле после одного из забитых мячей, я даже не помню какого. И чем все это дело грозит сборной России и Российскому футбольному союзу. Сергей, добрый вечер.
2: — Добрый вечер. Да, история действительно получилась скандальная, и есть есть о чем поговорить и о чем написать. Дело в том, что сегодня в утром после того, как, как прошла информация об открытии дела УИФА против РФС... И после того, как мы побывали у отеля «Бристоль», где утром в 10 утра делегация РФС во главе Сергеем Курсенко и диком адвокатов возложила венок э, рядом с мемориальной доской э, в память о погибших в авиакатастрофе, в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года, мы поехали к, э, в штаб, штаб оба э, к Александру Шпрыгину и попросили прокомментировать всю эту историю. Выяснилось немало любопытных подробностей. Во-первых, что касается уханья. Никто, по словам Сплыгина, этого уха не не слышал. В адрес Гибреселасия защитника сбору Чехии. Да, обвиняли темнокожего темнокожего защитника Гибриселасия. Второй момент. Что касается стюардов, то трактовка Александра Такова э, уже уже на выходе со стадиона, когда, видимо, поляки стали изучать камеры видеонаблюдения и э, пытаться из толпы российских болельщиков э, выцепить одного-двух людей его стали отстаивать свои товарищи и по словам Шпрыгина после того, как эти польские тюарды, у которых на бицепсах была, была, была вытатуирована эмблема Шленска, это угу. такой польский клуб, после того, как стюарды сказали кому-то из россиян слово курва, они российские болельщики и начали отстаивать этого своего своего товарища и начали бить э- этих стюардов. Значит, э, третий момент. Что касается брошенного файра, то он брошен из, действительно из российского сектора, но информация о том, что, э, а, эти люди выявлены, известная их фамилия, и, б, что они задержаны, не подтверждается. Потому что, по словам Шпрыгина, Сергей Фурсенко и посол Российской Федерации говорят об этом со слов э, польских правоохранительных органов. Официального подтверждения нет. Как я понимаю, вот эта информация о... Задержание о том, что прошел в суд, и о том, что именно эти люди бросали питанты, пока не подтверждается. Мы, в общем, продолжаем поиски. Этих людей.
0: Сергей, чем грозит сборная России, российского футбольного союза, вся эта неприятная история. Говорят, речь идет о снятии трех очков, это крайне мира.
2: Об этом говорит Шпрыгин. Его, его трактовка всей этой истории, что все увидели, как, как сборная России хороша, как она легко обыграла Чехов, и, в общем, пока действительно это самая зрелищная команда на турнире. Это, это первый момент, и по его словам у него есть опасения, что действительно снимут три очка, если у поляков будут проблемы с выходом из группы, и тогда наша команда выйдет со второго места, а поляки выйдут с первого. Но вот пока... Все, что хочу сказать, вот эта нервотрепка не касается футболистов, потому что команда ведется на удивление спокойно и очень доброжелательная, позитивная атмосфера на, на тренировках. Понятно. Дай бог, чтобы так, чтоб, чтоб так и было, но, как мне кажется, вот нервотрепка и вся эта э, э, нехорошая ситуация будет только развиваться, как, э, все больше и больше раскручивается маховик к 12 числу, потому что в 5 часов вечера 12 Российские болельщики пройдут маршем по Варшаве от музея войска, войска польского до стадиона. И я уже, уже поступаю из Москвы звонки, спрашивают коллеги, не будет ли это похоже на русские марши определенного рода направленности, который проходит в российской
0: Спасибо большое Сергею Гору, он находится в Варшаве и курирует сборную России. Арташес. Печальная
1: информация, на самом деле. Вообще, чемпионат только стартовал и уже такая. Я, я не помню, чтобы были подобного рода скандалы где-нибудь там 4 года назад, не дай бог 8. Ну, И вот, к слову, раз заговорили о дисквалификациях, после вчерашнего матча Германия-Португалия у ЕФА открыл еще два дисциплинарных дела. По итогам этой игры а в отношении Союза Германии открыто в связи с тем, что немецкие болельщики бросали на поле посторонние предметы. А футбольная федерация Португалии обвиняется в том, что по вине ее футболистов ее футболистов было задержано начало второго тайма. Вот так вот. Они поздно вышли М- из раздевалки. Мелочно, но тем не менее,
0: заведение. Я знаю, писально. почему, почему они поздно вышли, знаешь? Потому что они просматривали этот удар Пепе крестовину. И отскок, отскок. Фиксировали, фиксировали. Быть может, мяч пересек, все-таки лицо. Я смотрел, повторы там нет, не было такого.
1: Мяч он в любом случае полностью не пересек. Вот как раз таки проекцию линии.
0: Да, 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 конечно, не пересек. И тут не надо никакой системы типа «Хок-Ай» которые практикуется теперь в теннисе, но хотелось бы все-таки, чтобы компьютерная графика присутствовала, хотя бы на телевидении, чтобы нам показали проекцию мяча и линию ворот в момент э, падения мяча.
1: Мне кажется, что вот эти судейские ошибки, которые начались, ну, они всегда были, но два года назад, сколько было скандалов на чемпионате мира в ЮАР, четыре года назад в Австрии и Швейцарии, ну, до такого абсурда не доходило, а тут третий игровой день, и, в общем-то, их хватает, они, может быть, еще не такие грубые, но сколько рук было вот в том же матче а, Голландия-Дания. Вот... Были там руки у одного, у второго а, и а, в штрафной площади. И а, сегодняшняя игра тоже там хватало таких моментов достаточно, но ну, это не Город обсудил
0: судил, чтобы прощать какие-то жесткие стыки. Играют балерины Испания-Италия. Ну, Говард Век мог в принципе пенальти назначить ворота сборной Чехии при счете 2-0. Но да. этим самым он погубил интригу, я думаю. И такие пенальти, как мне объяснили следующие люди, судьи бывшие, даются в матчах чемпионата России Угу. в играх «Зенита» и «Анжи». Тогда понятно. <laughs> да. У нас на связи Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Он сейчас поделится с нами свежими новостями из лагеря сборной России. Дмитрий, вы готовы?
3: Ну да, добрый вечер. Ну, не знаю, в Варшаве вечер, в Москве, наверное, уже даже и ночь. Да? Ну, почти, ну, что
1: еще светло. 20, 16 да? на наших часах.
3: Это здорово. Вот. Ну, особенных событий из лагеря сборной России нет. Единственное, что митинг, который сегодня должен был, которым долго две недели пугали сборную России, даже советовали поменять отель, выехать из Бристоля, ага. он прошел на улице, на котором находится Бристоль, где живет сборная России, и никого не напугал. А-а- Вообще, на самом деле, получилось... Да, знаете, какой-то... А, пошло, сбежалось много журналистов, посмотреть, что же будет там, да, будут ли бить адвоката, как сборная России будет паковать чемоданы, срочно выезжать. Обещали 20 человек митингующих. А, дело в том, что... Если кто, кто еще не в курсе этой территории, про которую трубят давным-давно, а отель, в котором живет наша сборная, стена к стене, находится с президентским дворцом а, президента Польши, соответственно. И у этого самого пятачка... На пешеходные улицы Краковской предмете и все время проходят э, демонстрации, митинги, протесты. В общем, всех, кто чему они они приходят туда. И 10 числа каждого месяца там проходит акция. Ну, не знаю, памяти или протесту, что как ее воспринимает по поводу э, в знак памяти падения президентского самолета, который произошло mm-hmm. два года назад под Смоленском. И вот на страсти, говорили, что будет э, мега 20 тысяч человек придет, что сборная России не поздоровится, антироссийские настроения, еще что-то, 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 что-то. А даже выступил в прессе, прессе министр внутренних дел Польши, который даже вот он советовал сборной России поменять отель, говорит, вы не очень хорошо живете, не очень удачно. Наши, как вы помните, наверное, отказались. И вот сегодня, значит, все журналисты в ожидании чего будет сошлись вот к этому месту. Получилась, конечно, полнейшая профанация, потому что Пришло 20 человек, в основном женщины пожилые, пели песни, говорили что-то такое не особо бодрое в мегафон, положили такую модель, небольшую половинку самолета. Видимо, она символизировала что-то разбившееся, да, вот то, что произошло два года назад. Ну, такого было уже больше шоу, чем даже какие-то страсти нагнетали. А, и все. Собственно говоря, ничего не произошло. А, было много туристов, много журналистов, все снимали на фотоаппараты камеры. Вот даже какое-то, знаете, какое-то разочарование а, у присутствующих было. Но, правда, сборная наша делегация делегация РФС, сыграла так на опережении, то, что называется, что с раннего утра вышли дикоадвокаты Сергея Фурсенко, и возложили венок а, к мемориальной доске, которая висит на Бристоле в, в память о этом печальном событии, постояли с грустными ритмами, скажем несколько фраз, которые подобает говорить о таких случаях, вот, и ушли. То есть, как бы, мы свою... Лепту внесли, и как бы, сборной России больше никаких претензий
0: быть не может. дмитрий Но, собственно говоря, их и не было. Да, Дмитрий, большое спасибо. Дмитрий Смирнов из Варшавы рассказал о том, что же творится вокруг сборной России, вокруг отеля, в котором она проживает, и менять не собирается, насколько я понял, нашего специального корреспондента в Варшаве. Арташес, как ты думаешь состав сохранить дико адвокат на матч с поляками но То, это было что...
1: бы логично да. по крайней мере я не видел ни одного лишнего футболиста вот если на скидку
0: сказать кого можно убрать и поляки они нет давай по гагаринскому счету аников мне не понравился Хотя замены ему нет равноценной. Он мало ходил вперед, его он постоянно переигрывал. Ну, возраст в тайме. возраст, он медлительный, действительно. Он несколько коряво пару раз э,
1: включал. Да, в... он... Но несколько раз и, в общем-то, спасал его в каких-то моментах. Да, да. Кто-то
0: пошутил, что последняя ходка его в чужую штрафную стоялась э, прошлым летом в матче с ЦСКА в Химках. Он забил гол Ну, это, в
1: общем-то, хорошая. Добрая шутка назад. Да, добрая
0: шутка. Но Анюков человек, который знает себе цену, на мой взгляд, знает свои возможности и не делает ничего лишнего. Но он проверенный боец. Мне кажется, вот в таких матчах
1: уже они все решающие сейчас. И завтрашняя игра, она послезавтрашней, она будет как раз-таки решать вопрос выхода, выигрывать сборную, и можно уже спокойно дожидаться игры с греками и выпускать там второй состав.
0: Понятно, второй состав даже.
1: А почему нет? Такая практика присутствовала, и если у тебя 6 очков, а эти команды сыграли 1-1 в первом матче, то, в общем-то, играть с кем во втором туре против Германии или Голландии,
0: в смысле, в четвертьфинале, тут уже не принципиально. Кстати, 4 года назад голландцы именно так и поступили. Выпустили в последнем матче второй состав. И все на первое пер... место заняли. Да, да. Ну, а первый оказался, мне кажется, ну, переотдыхал. И в итоге наши переигрывали ну, вот иногда, да, да. и э, та игра... Нет, нет, надо держать себя в тонусе, безусловно. И вспоминается мне давняя история, когда на чемпионат мира, правда... Тренер Качалин взял третий вратарем уже стареющего Льва на Три года он за сборную не играл. И вот третий матч в группе против сборной Сальвадора. В первом была ничья с хозяевами, мексиканцами 0-0. Во второй наши обыграли Бельгийцев 4-1. Супер матч, кстати, был. 4-1 счет какой. Вот, бывший гол забил. И вот третья игра с Альвадором. вроде бы ничего не решает. Решает на самом деле, но соперник слабый. Тогда, конечно, сильно оставали эти сборные третьего мира. И Качалин говорит, Лев Иванович, готовься. Лев Иванович сказал, нет, нет в хорошем тонусе находится, в добром тонусе голкипер Анзот Кривазашвили, пусть он и играет. Вот так вот сам отказался.
1: Но в плане вот этой позиции, да, наверное, здесь все совершенно точно. А вот по поводу других игроков. Кто-то еще, может быть, не Киржаков,
0: понравился? хоть и не забивал, но, мне кажется, действовал полезно, открывался, получал передачи. И мне очень понравился эпизод со вторым голом, когда Аршар не точно дал пас Киржакову, Киржаков забахал на него руками, но не увидел, что Роман Широков рванул Каким-то третьим чувством, он ну, предположил, куда Но у него мяч, этот да? третий глаз очень явно <свят>
1: присутствует, и широко у него чувство меча потрясающее. Да, он он немножко статичет, если он даже не в порядке, то за счет высокого класса, за счет. Да он, не, он сам признает, что скорость у меня не самая большая, я не самый взрывной футболист. Но при этом почему-то вот самое классическое, наверное, сравнение это с Филиппо Инзаги, который оказывался всегда, во-первых, в игры, во-вторых,
0: всегда возле мяча в нужное время, в нужные момент. Ну, Герт Мюллер, западный немец, был таким же, да, да, безусловно. Кстати, мне показалось, когда Широков забивал мяч, голкипер сборной Чехии, Петр Чех, безусловно, звезда первой величины... Пожалел немножко травмированную голову когда-то. И как-то он вместо того, чтобы руками по-яшенски прыгнуть на мяч, как-то большей степени ногами. И это помогло Роману Широкову так ловко потечь мяч. Ну, это он срок. умеет делать. Подтекать
1: да. мяч — это по-широковски. Он неоднократно
0: подобного и рода действия еще одно интересное мнение мне высказали приятели, познакомились, поделились мнением приятелей. Вот, это, это эпизод с головой ворота сборной России. Вячеслав Малафеев отдернул руку. То есть, в общем-то в какой-то мере смолодушничал. Потом Малафеев признался, что он хотел сбежать пенальти и красной карточки, но пенальти вообще-то еще не гол. Это доказано первым матчем, старту матчем чемпионата, когда голкипер исчез, и, в общем-то, выручил свою сборную, помпонки, и сохранить ничью. Но, с другой удаление. стороны,
1: красная карточка а там, в данном случае последовала бы скорее всего она. Да, безусловно. Было бы не очень приятно, потому что Малафеев отлично провел эту встречу, несколько раз выручал. Не то, чтобы у него там была очень сложная работа, он делал то, что надо а батаря. вот специалисты
0: говорят, что вот тот вот сейф, когда он отбил мяч, тот поднялся, ага, и, 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 и сумел да сгруппироваться, зафиксировал, Глав... ошибка с хэппи-эндом, потому что мяч надо было отражать, отбивать в сторону. Ну, раз вратарь поймал мяч, значит он прав всегда, на мой взгляд. По поводу Киржакова и Павлюченко. Но Павлюченко вообще не свойственно себе гол забил. Я не помню, чтобы Роман вот так вот раскидывал защиту. Ну, видимо, так, хотел, так да. хотел забить, и э,
1: этот вот хэппи-энд в данном случае случай, да, произошел. Ну, у
0: Киржаков было масса возможностей, но как-то дубоват он ими. Пользовался, да. Никак мяч в ворот не шел. Не суперголевые моменты были. Не момент, как у от Загоева когда он мог второй гол забивать и вообще снимать все вопросы. Соответственно,
1: замена Адзагоев-Измайлов даже не рассматриваем после первого, первого матча.
0: Ну, посмотрим. Я думаю, что Алан... Алан на одном уровне не может провести все 90 минут. Но мне показалось возможно. во втором тайме в начале, что он несколько все же подсел. У него начали
1: появляться ошибки, брак в передачах, в приеме пару раз было, но когда он
0: забил второй гол, в общем-то, смысла уже какого-то говорить о... Ну, классный игрок, он должен такие моменты реализовывать. Странно было бы, если бы он не смог попасть по воротам. В ЦСКА, кстати, он играет гораздо хуже в таких вот эпизодах. Редко-редко попадает в Призываем ворот. наших
1: слушателей присоединиться к нашей программе. 8-800-200- ровно 97.02. Бесплатный звонок. Как вам этот чемпионат Европы? Говорим мы именно о футболе. Ну, о чем еще говорить? Самый скучный матч. Недели.
0: Твоя версия.
1: 6 Голландцы не понравились мне. Да вообще вчерашние игры, да они Да не были Голландия. Не
0: Не очень такие интересные. В Харькове Харькове самый скучный матч. Настоящая бодяга, на мой взгляд. И голландцы сами виноваты в том, что проиграли. У них были возможности сравнять счет, но... Но-но, no, no, no. а Мне не нравится
1: один из лидеров голландцев, Робин. Он Мы его в последнее время очень часто видим незабивающим и решающим пенальти. И всегда он с опущенной головой, всегда он расстроен. Но при этом он, он как играл так по в какой-то степени по-кержаковски. Пока не ударю с мячом не расстанусь. Но если еще какое-то время назад чаще всего же мячи залетали, то сейчас он ну, уже ну, ни в какие ворота. Партнеров не видит, никого не видит, ни с кем не делится. И как-то обидно смотрится все это
0: Ну, надо сказать, что голландцы Прошли чемпионатами мира... Европы начали очень
1: прытко Они выиграли два матча, да и, По-моему, со сборной Румынии Я вот тоже не помню,
0: то ли в в последней игре выиграли. Да, да, ли выиграли да, да, да. Ничья была. да, ну, 7 очков в итоге набрали они Да, в итоге Ну, а сейчас, я думаю, что они начали так тихо Не спеша И разойдутся, обязаны разойтись. Но дальше-то у них соперники
1: Германия и э, Португалия, и это уже, в общем-то, не Дания, не уровнем э, таким, как скандинавская команда.
0: Арташес, а вот э, поделись мнением, почему ты считаешь что Буфон сегодня переиграл Касилиса. Ну
1: вот скажу, тот момент с Торосом, когда... ну Я вообще, если честно, как-то с Торосом очень обидная ситуация неоднократно сегодня произошла. Во-первых, вот этот момент, когда Буфон вышел героем, абсолютнейшим героем. А во-вторых, когда выходил Торос и Буфон с защитником, я уже не помню, кто это, наверное, Дероси был, который играл сегодня, кстати, как защитник центральный. Они перекрывали траекторию, и там справа выбегал футболист сборной Испании. Тоже не вспомню. Хесус вас это был. Да. Отдавай замену, пустые да. ворота. 2-1 победа сборной Испании. Но с нескольких камер Демонстрировали этот фрагмент. Почему Торрес решил перебросить вратаря для уверенности своей, для того, чтобы почувствовать гол? — Ну, это было слишком
0: эстетски отдать направо. Я думаю, что ворота были открыты. — Но у него возможность была. Дело в том, что он
1: моментом ранее как раз-таки Дероси со своего
0: пути убрал, позволил
1: ему пробежать, столкнуться с Буфоном, все, отдавай, ну, закатывай ворота. Почему... И за голову и Дельбоски схватился, и вся команда испанская. Ну, в общем-то, я думаю, Торрес мог сегодня принести победу, но поступил как всегда.
0: Да, но свой гол он в Лиге чемпионов в Барселоне забил, я думаю, что очень доволен сезону в финале. Ну, почивать на лаврах в данном случае было бы несправедливо по отношению, как, как минимум, к Давиду Вилли, который из-за травмы не смог поехать на этот турнир. Конечно, конечно, нет нападающих у сборной Испании достойных, поэтому сегодня Фернандо Торо остался в запасе, как и некоторые другие. А, а, частности... а у мне понравился,
1: Хорош, хороший матч провел. Э... Но если вратарь Чан-Луиджи.
0: может в штрафной площади ногами отобрать мяч у Форда, который прорвался, у Форда звездного, я думаю, что это низкокачественный вратарь безусловно, не да, на секунду. Четко понял намерение Тороса, не стал ложиться, потому что в противном случае Торос наверняка постарался бы столкнуться, соприкоснуться с голкиперами, заработать пенальти да еще и вратарю там дали желтую или красную карточку. Молодец, безусловно, Буфон. По поводу
1: пропущенного гола Кассириса, в общем-то, один из... Ну, он тоже выручал, и в первом тайме, когда под занавес там Мотта бил поворотом головой, и еще некоторые моменты были. Но вот когда забивал э Динатали, мне кажется, как-то рано бухнулся на колени э
0: Кассирис. Надо надо было до конца бежать на встречу форварда, в ноги бросаться, но это, говорит, советов в пользу бедных. У нас перерыв, встретимся после выпуска новостей. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о футболе с Арташесом Антоняном и Владиславом Домручем, и специальными корреспондентами советского спорта и комсомолки в Польше и Украине. Андрей Бодров находится в Донецке, где завтра состоится суперматч, на мой взгляд, Арташес. Но там
1: действительно на красавце-стадионе мне удалось побывать на Донбасс-арене. И это фееричное строение, как, впрочем, и многие другие стадионы Евро-2012. Да, Англия, Франция, классика. Сегодня была одна, Испания, Италия. Ну вот, собственно, завтра, наверное,
0: самое классическое дерби э, Старого Света. И вот Андрей Бодров побывал на пресс-конференции Роя Ходжсона, нового главного тренера, англичан. Правда я говорю, Андрей? Так точно. И что же Хоршин сказал? Пора побеждать. Так, ну начальника футбола.
4: Влад, Влад, я да. забыл со всеми поздороваться. Всем привет.
0: Здравствуйте а, еще раз.
4: А второй момент такой, что э, все прогнозы, все прогнозы, которые делались э, перед матчем по поводу билетов, болельщиков, они все опровергнуты. В городе практически нет болельщиков. То есть, вот большая удача, если ты встретишь группу из 5-7 человек.
0: Англичанами имеешь в виду? Или французы? Я
4: англичане, и французы. И на все вопросы английские и французские коллеги отвечали следующее. Дорогие гостиницы, далеко ехать страшно, никто не поехал. И сегодня случилось невероятное, на этот матч как у нас в старые времена говорили, выбросили билеты, причем несколько тысяч. Еще два дня назад я приходил к кассам.
0: Все, э- едем с Арташесом. Да, да.
4: Кстати, если сегодня кто-то э, вскочит на последний поезд на Донецке я думаю, что... Или прилетит на самолете. Я думаю, что билеты, билеты останутся все-таки. Потому
1: что... Как забавно. А,
4: потому, что, потому что и у спекулянтов они есть, и в кассах. И я не удивлюсь, если, как и в Харькове, в Донецке также останутся свободные места.
0: Как спекулянты-то, извините, обломались. Да, 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 да. Безусловно. Но ну, что же делать. Вот сегодня, насколько мне известно, хороший был стадион в Гданьске, но вокруг разруха. Да, да, Не успели построить дороги, да.
1: Инфраструктуру не успели подвести, А ну, в, на Донбасс-арене в этом плане все в порядке. Да,
0: безусловно. У них хоккейная команда будет играть в континентальной лиге со следующего сезона. И арену не новую хоккейную, ледовую, собираются строить. Я не сомневаюсь, Ренат Ахметов свое слово сдержит. Какие еще вести из Дания? Да. Что там интересного?
4: Я побывал на э, пресс-конференциях главных ренеев сборной Франции и сборной Англии. Э, э, они... Считают оба тренера, что э, матч года впереди э, и э, друг на друга указывают как на самых принципиальных соперников. Так Лоран Блан заявил следующее, что англичане против нас всегда играют с удвоенной энергией. Ну это прям как Валерий Газаев о «Спартаке» в свое угу. время говорил.
0: Понятно. А Хоршсон сказал, что пора побеждать, а то с 1966 года ничего Англия не выигрывала? —
4: Хоршсона чуть-чуть его расстроили вопросами французские журналисты. Они были настроены к нему иронически, язвительно обращались и напомнили, что Англия на крупных турнирах не выигрывала аж с 1966 года. И у Хоршсона спросили. Так имеет ли право Англия называться сверхфутб... футбольной сверхдержавой?
0: Да, и был... футбола, кстати, тоже, да.
4: Он был, он был вынужден потупить взор, отвести взгляд и сказать что-то невразумительное, что мы, мол, и сами помним, что 46 лет, уже ничего не выигрываем. Но попросил не списывать Англию с счетов. задачу у команды на этом турнире первое место.
0: Понятно. А Франции? У обновленной у Франции, сборной тоже первой Франции
4: место? началась эпоха возрождения, так скажем. 21 матч команда не проигрывает. Все эти кошмары, которые мы
0: в ЮАР э- видели, да.
4: видели в ЮАР забастовки, хулиганство и э- матерная брань. Все это в прошлом, это как дурной сон. Все настроены очень-очень здесь оптимистично. Я имею в виду французов. И самое что интересно, что и букмекеры дают, дают коэффициенты, которые говорят о том, что наиболее вероятный исход этой встречи победа в сборной Франции.
0: Андрей, большое вам спасибо. Завтра мы будем лицезреть матч Англия-Франция. Он начнется, по-моему, поздно. Нет, Нет 20... в 20. Да, он пораньше будет. Хозяева будут. Сборной Украины играть в пять. Попробуем дозвониться до Артема Локалова. Арташес, опять-таки вопрос. Действительно, начальника футбола-то не стыдно? По поводу
1: Англии и Франции. Вот вы знаете, мне почему-то кажется, что англичане на этом турнире смогут дойти до финала. Они не выиграют, но до финала дойдут. Вот не знаю, вот как-то... Пятое чувство. Они-то до полуфинала последний раз добирались в, в Италии году. в 90-м году. А, да, наверное, дома они добрались точно до полуфинала. Но это так давно было, и это уже настолько не свежо в памяти. А сейчас, ну, может быть, тот самый случай, когда они раскрепостятся, будут поспокойнее. Нету Лэмпорта, в конце концов, Джерард, наконец-то, займет свое законное место в центре и будет все счастлив. Потому что проблему капеллы не смог решить при всем своем таланте. Ну, может быть, сейчас, что называется, попрет. Но я бы все же... Я не поклонник сборной Англии, но я думаю, что у них есть шансы протиснуться как можно дальше. Понятно. А
0: украина такие шансы есть?
1: Увы, по отношению, кстати, Украина, она 30-я сборная за историю чемпионатов Европы, которая принимает участие, и вот так получалось, что каждый год новые сборные участвовали на Евро, и, собственно, вот этот Евро как раз-таки дебютный для хозяев, для украинцев, но при всем при этом я сомневаюсь, что они пройдут дальше группового этапа.  — — Даже так? — Да. Ну, в общем-то, группа очень сильная, и красавцы-французы, которые несколько стали легче после всех своих невзгод, сборная омолодилась. — Ну, а ну и как, теперь в Китае будет играть, напомню, да. А — Он это уже будет... рвется назад в Англию. А, тогда... есть, есть слухи, что вполне возможно вернется. — А деньги? А, — Ну, там ему предлагают несколько меньшую сумму, но это вполне возможно. Может
0: быть, сама страна его побольше привлекает. — Ну, это информация для селекционеров Анжи, я думаю, что они могут вполне перехватить далеко, но Драгба, Драгба опять-таки не будет в Махачкале, он решил сыграть в стране развитого социализма, в Китае, насколько мне известно, продолжить карьеру. Но
1: у него несколько вариантов, да. чем все закончится, тоже, я думаю, это объявят
0: несколько позже. Понятно, у нас на связи Артем Локалов, если я не ошибаюсь. А, Николай Мысин. Николай Мысин в Париже. Мы забыли поздравить Машу Шарапову. Это сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. С победой! На открытом чемпионате Франции теперь э, Маша расколдовала эти грунтовые корты Ролан Горос. Последняя там Света Кузнецова, по-моему, побеждала. Да, супер. Совершенно... После нее кто-то был из наших еще? Нет, не, не было. После нее никого. Ну а Маша выигрывала все турниры большого шлема, вот, кроме этого парижского открытого чемпионата Франции. Николай, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что? Да. да, Маша стала, на самом деле, четвертой россиянкой уже, которая выиграла Ролан Гарос в одиночном разряде после Евгения Капельникова. За Софией Мыскиной Фета Кузнецова в 2009 году. Вот вперед она стала четвертая россиянкой, обыграла очень уверенную итальянку в старой Иране финале, отдавая всего 5 геймов. Правда, потом призналась, что, конечно, победа давать несколько сложнее, чем могло показаться со стороны. Хотя, честно говоря, ни наши, не французские болельщики, да и, похоже, не Шарапова, ни ранее особо, в общем-то, не сомневались в сходе этого матча. Довольно уверенно, вторая «Ракетка мира», которая с понедельника вновь станет первой, это все, я говорю про Марию Шарапову, в общем-то, выиграла этот субботний матч. Что, кстати говоря, да, дополнила уверенный победу россиян, <связь> добавила оптимизма и хорошего настроения российским болельщикам и журналистам в Париже после победы России на Яр... А что, Шарапова <связь>
0: спрашивали, болел ли на сборную России, смотрел а, ли матч против не, Чехов?
5: Нет, честно говоря, Мария, она к футболу довольно равнодушна. И даже как-то вот во после победы в вопрос этот и никому не пришел голову ей задать. Вот, ну насколько я знаю, Но, Мария, Мария, баскетбол,
1: бежит, да, баскетбол. Он... баскетбол это ее.
5: Она, она даже и баскетбол особо не смотрит, несмотря на то, что Саша у Яки э, будущий муж активно выступает и не безуспешно играет, высыпает свет Килси, не до этого выступал в да, В общем, даже баскетбол она э, довольно холодна, что, что там говорить про футбол. Вот, поэтому да.
0: Понятно. Поэтому, а- пар... Николай, вопрос такой. Ну а как в Париже готовиться к матчу с англичанами? Ведь э, турнир «Большого шлема» не закончился, мужского филала отложено, будет доигрываться завтра из-за дождя. Правильно? Ну, да,
5: мужской, да, мужской финал отложили, как раз шоу, по-моему, начинался второй тайм матча Испания-Англия. Я думаю, к радости Рафаэль Надаля он, в общем, успел бы этот поединок. На все хотя, самое интересное я... успел. Да, 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 на да, да. самое интересное все. хотя я не думаю, конечно, что он был очень рад, потому что сыграли всего лишь один-один. Но, кстати говоря, Новак Джокович, его спрашивали мои сердские коллеги, по-, по моей просьбе, за кого он будет болеть на этом матче. Он очень активно, поскольку Сербия не вышел в финал Яров. Очень активно в общем, поддерживает российскую команду, пожелал нашим футболистам удачи, ну и победы, само собой, на этом турнире. В общем, так что не исключено, что новых тоже так, в пятницу радовался вместе со всеми россиянами в Париже, нашему успеху, на Чехии. Но и этот матч перенесен на завтра, на третьих часа днях по Москве. Поэтому сейчас, честно говоря, именно на ролан вот в районе Булонского леса, это. Если смотреть на карту, получается, где-то юго-запад Парижа. О футболе мало что говорят, мало, мало думают. Тут, в общем-то, все поглощены интриги финала мужского. И все думают, там, выиграть на дальше седьмой Ролан Горос в карьере или, или, или Джокович продлить свою победную серию на турнире Большого Шлемова.
0: И последний вопрос, Николай. Александр Овечкин, звезда хоккея, побывала на Ролан Горос и болела Овечка, разумеется, за свою невесту Марию Кириленко, которая дошла в паром разряде до финала, и уступила, уехал уже Саша из Парижа?
5: Э, да, да, уехал вместе с Марией, они отправились, честно говоря, я не знаю куда, скорее всего, в Англию, потому что начинается травяной сезон, наша будет готовиться к комбо-дону, и овечник, поскольку в хоккее перерыв, ну, и вообще он находится на заслуженном отдыхе после того, что, в общем-то, сотворил на мир в хоккей в Финляндии и вот. Саша, конечно, был очень расстроен тем, что не удалось Кириленко с Петровой обыграть в финале итальянок Корани Винчи, хотя они, в общем-то, вели э, в матч, выиграли первую партию, там
4: ну, к
5: сожалению, не сумели довести встречу до победы. Вот. Но сразу после этого он уехал. Кстати говоря, Вечкин был тут мало заметной персоной, не считая россиян и.. Американцев, которые, в общем-то, знают, кто такой вечный, никому он был неинтересен, даже французские режиссеры, французские геймсики. Но они не фантазии. в курсе
1: просто, что есть такая игра. Да, хоккей. да,
5: да. Они, это... да они, наблюдая вот за интересом своих русских-американских коллег, удивляли, что это вообще за молодой человек и почему к нему столько внимания.
1: Вот, — да, Французы не перестают что-то. удивлять. Они что по-английски не умеют говорить, что не съедят, ни зачем другим, кроме как за собой. Да. — да. вот,
5: вот именно, да. Вот да. Именно. Так что вещи, в принципе, будут не, не особо востребованы да. Да, местными зрителями. —
0: Спасибо Николаю Мыслену, который продолжает находиться в Париже, и завтра, завтра он будет освещать. Остаток финала, как говорится, отложенный финал мужского разряда между Новоком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Матч отложен из-за дождя. Какой это был счет, Арташев, не напомнишь? По сетом
1: 2-1 был впереди Надаль, а в четвертом с этим с таким же счетом по геймам он был впереди. Ну
0: и из-за дождя, собственно, игра прервалась. Да, мы не успеваем, наверное, обсудить завтрашний матч между сборными Украины и Швеции. Но вот сейчас уже на, на, поле, на поле стадиона, где же они играют ирландцы против хорватов. Познань, да, город такой польский вышли, вышли соперники и уже стартовые... Свисток буквально через несколько доменей раздастся. По поводу сборной Ирландии. Хорвать, вы думаете, что это будет
1: самый скучный матч? И он даже отберет пальму первенства у датчан с голландцами?
0: Я думаю, будет конкурировать с поединком скандинавов.
1: А почему? Ирландия не нравится. Вот Хорватия вполне себе красивая, забавная, заводная сборная.
0: Ну да, да. Тем более,
1: учитывая то, что основные претенденты на путевку для команды нынешнего тренера московского локомотива Билича сыграли мячью. да. Да, вполне себе будут хорваты биться. На прошлом Евро, как они здорово с душой, с огоньком играли. Вот этот турецкий барьер, обидный в четвертьфинале...
0: Пенальти. Может быть, в этот раз справится. Да, и много знакомых лиц. Пятикосов в воротах, я смотрю. Сорна. Ну и тренер, разумеется, Славян Билич, который не имеет опыта раб- клубной работы. И арташа Сегодня официально назначен главный тренер Спартака. Уна Эмери. Да, он так... представлен игрокам, насколько я знаю. Да, да, да. А игроки, интересно, не в отпуске разве? Ну, кому-то на базе его представили, это хорошо. И спартаковец Эйден Магиди в стартовом составе по седьмым номерам вместе а с... Накушался
1: он критики перед стартом Евро, говорили, что не
0: отдается полностью. Ну и в Ш... те же самые претензии мы предъявлялись, по большому счету. Стало быть, есть вопрос. А на... Мне кажется, Магиди игрок, игрок супер техничный, любит он упорный по пас сыграть.
1: Упорный, и это хорошо, это
0: плюс. Да. Типично британский игрок с великолепной школой. Но посмотрим. Джованни тропотони опыт против молодости, Славин Билич, кто кого. Я ставлю на хорватов. Там дождь, я вижу, в Познане страшно идет. И крыша нераздвижная, нет такой пленочки. Вот какая была в стартовом поединке. Но чем закончится Большой. третий игровой
1: день Евро, мы сможем узнать Через полтора часа А что касается нашей программы, то в следующее воскресенье Мы обязательно вернемся, да. чтобы обсудить Да,
0: заходите на сайт соспорт.ру, читайте газеты «Советский спорт» И «Комсомольская правда» С вами были Арташ Эстантанян И Владислав Домрачев, до свидания Проект «Советского спорта» На радио «Комсомольская правда» Программа «Честная игра»